0: Tout change, mais comment faire de ce changement un progrès collectif Comment penser et construire autrement nos modes de vie, notre façon de consommer ou de travailler Les Défricheurs, c'est un podcast qui explore la ville, l'immobilier et ses usages entre signaux faibles et mutations profondes. C'est une série d'entretiens prospectifs entre experts immobiliers et penseurs du monde de demain, philosophes, économistes ou sociologues. Ce podcast vous est proposé par CBRE, leader mondial du Conseil en Immobilier d'entreprise. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Défricheurs où nous allons continuer d'essayer de comprendre un peu les évolutions de la consommation, ce fameux « consommer autrement » et voir quel sens on peut lui donner. Je suis Jérôme Legrèle, je dirige la ligne de métier du retail chez CBRE. Et pour m'accompagner dans cette discussion, je présente donc Benoît Elbrun, qui est professeur de marketing à l'ESCP Business School, auteur de plusieurs ouvrages. Je citerai « Le marketing pour les nuls », ça pourrait nous aider. « L'obsession du bien-être », je crois que c'est quelque chose qui est assez d'actualité et qui va nous permettre donc de rentrer dans les problématiques de consommation, des enjeux auxquels sont confrontées les marques. Et son regard va nous aider à comprendre comment la crise du retail et du Covid, ou les deux à la fois, affectent notre manière de consommer. Et partant de là, nous dire quel sera l'impact sur nos relations futures avec les marques alors, la crise du Covid aujourd'hui et le déconfinement que nous vivons nous met dans une espèce de douce euphorie dans laquelle nous pensons retrouver une consommation comme avant, voire plus qu'avant. J'aimerais, avant, avant d'aborder ce sujet-là et cette projection, que vous puissiez nous resituer un petit peu quels ont été les fondements de cette consommation aujourd'hui, quels ont été les, les piliers et en quoi,
1: aujourd'hui, les choses peuvent changer par rapport à l'organisation de cette consommation. Bonjour Jérôme. Alors, moi je fais partie des personnes qui pensent que la société de consommation ne, ne s'origine pas en fait dans les années 50 mais prend source en fait historiquement au XVIIe siècle c'est-à-dire un moment où on va découvrir une nouvelle sensibilité à l'égard des objets. Donc la société de consommation c'est une société qui accorde aux objets et aux produits une place absolument déterminante parce que nous passons beaucoup de temps à choisir, à acheter euh, des biens euh, de consommation. C'est une société qui valorise aussi très fortement les relations émotionnelles avec les produits, qui très souvent euh, dépassent les caractéristiques strictement fonctionnelles des produits. On verra que ça, c'est effectivement une vraie question. Et la société de consommation de masse, en fait, c'est une société qui, comme son nom l'indique, s'appuie sur euh, l'idée d'un accès de tous à la plupart des biens de consommation. Donc, C'est pour cela que la figure de l'hypermarché, qui apparaît donc en 1963, est la figure tutélaire de cette société, c'est-à-dire une société du libre-service, une société du choix et même de l'hyper-choix, une société de la très forte rotation des produits, donc l'importance d'une idéologie de la mode qui infuse en permanence euh, la société de consommation. Et c'est aussi une société dans laquelle les imaginaires ont une place extrêmement importante parce que la plupart du temps, lorsque nous consommons des objets, quels que soient ces objets, nous consommons d'abord une dimension d'imaginaire avant de consommer une dimension euh, d'utilité fonctionnelle, si je puis dire. Mais alors ça, c'est une histoire, j'ai presque envie de dire, qui est merveilleuse, puisqu'elle nous en amène dans cette notion
0: de désir, et je crois que vous pourrez nous en ouais. dire quelques mots. Mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, provoque cette rupture Parce qu'on emploie des termes de déconsommation, de décroissance, enfin, qui sont liés à ces
1: aspects-là. Qu'est-ce qui s'est cassé, ou pas, dans ce que nous vivons à l'heure actuelle mais je pense qu'il y a un élément qui est très important, c'est un élément finalement idéologique, c'est la disparition progressive de la notion de besoin qui a été subrepticement remplacée par l'idée de désir. Alors il y a une différence fondamentale entre les deux, puisque le besoin est quelque chose d'essentiellement physiologique, c'est-à-dire que j'ai besoin d'eau et d'air pour vivre, alors que le désir est plutôt d'essence sociale, donc ça c'est une différence fondamentale. Et comme l'a montré René Girard, le désir en fait s'appuie sur un mécanisme de rivalité mimétique. C'est-à-dire que j'ai tendance à désirer un objet parce que je sais que d'autres le désirent également. Donc ce qui veut dire que la société de consommation s'appuie sur une structure sous-jacente qui est liée à un acte de violence symbolique permanent, que l'on retrouve d'ailleurs dans le domaine du luxe, hein, où c'est évidemment beaucoup plus visible, et sur l'idée que ce qui est important, ce n'est pas le fait d'obtenir un bénéfice immédiat dont je pourrais avoir la jouissance, mais c'est l'idée d'une quête permanente, un petit peu comme dans la littérature courtoise du Moyen-Âge. On a l'impression que l'individu qui consomme est pareil à ce chevalier qui est à la recherche de sa belle et qui va passer par un certain nombre d'épreuves, sachant que le sens de l'histoire n'est pas dans la prise, mais dans la quête. Et je pense que cela a pour conséquence le fait que la société de consommation produit essentiellement de l'insatisfaction parce que on nous fait finalement désirer des biens et donc on nous fait tendre en permanence vers des biens et le sens est essentiellement dans la quête, dans l'attente, et non pas dans la jouissance et dans la prise. Et est-ce que c'est cet aspect-là qui
0: explique la manière dont le coût de production se construit et quel est l'écart entre le coût de production
1: et le prix voilà. Ça l'explique en partie, puisque évidemment, si on regarde un petit peu l'évolution des prix à la consommation, eh bien, on s'aperçoit que euh, ce qui caractérise en fait, euh, l'économie de l'expérience dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est le fait que la valeur ajoutée ne se produit plus tant, en amont, c'est-à-dire au niveau de la différenciation des objets, qui de plus en plus se ressemblent, elle a tendance à se déplacer vers l'aval, c'est-à-dire dans la relation entre les organisations et les individus, et c'est pour cela que les marques jouent un rôle absolument déterminant, puisque la marque est finalement le nom que l'on va donner à la relation qu'une organisation, quelle que soit cette organisation, entretient avec ses différents publics. Donc c'est pour ça que l'économie de l'expérience, c'est une économie des marques, c'est une économie des relations, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces relations sont essentiellement émotionnelles à partir du moment où même les émotions sont devenues des marchandises. C'est pour ça qu'on parle de marchandises émotionnelles. Et donc, finalement, on a tendance à s'écarter de plus en plus de la substance des produits. D'ailleurs, on ne parle plus tellement de produits, on parle essentiellement de marques. C'est-à-dire qu'on n'est plus tellement dans des choix de type euh, analytique en comparant euh, des produits sur la base d'attributs, hein, comme on le faisait dans les, dans les années 60. Il y a d'ailleurs des théories microéconomiques hein, qui ont été développées, euh, qui s'appellent les modèles multi-attributs, qui expliquent des choix par rapport à des arbitrages liés à l'évaluation des attributs d'un produit. Ces modèles, en fait, ont complètement disparu de la circulation comme si on faisait abstraction de la dimension économique du jugement pour aller plus vers un jugement holiste qui s'appuie essentiellement sur des questions d'identité, d'émotion, de personnalité.
0: Alors, ce qui fait que la valeur du coût de production de la matière première par rapport à la valeur de vente du produit est résiduelle. Si je prends l'exemple d'une basket euh, Nike. Nike par ouais. exemple, comment se répartit entre
1: le coût de, de la matière première et... et... Bah, disons qu'une euh, basket euh, qui va être vendue à peu près 120 euros, en fait, si on décompose ce prix euh, de vente finale, on va trouver euh, 4 ou 5 euros de matière première. On va trouver euh, 4 ou 5 euros euh, pour payer euh, la main-d'oeuvre en amont. Et puis, on va trouver essentiellement des coûts euh, de communication, des coûts de distribution et la marge du distributeur, etc. Donc, finalement, la partie substantielle dans la construction du prix, c'est moins de 10 c'est impressionnant. On pourrait dire la même chose d'un flacon de parfum ou d'une bouteille de whisky qui dans les deux cas coûte moins de 1 euro en coût direct de fabrication. Là, vous Donc c'est pas là. Non, Je... ce n'est pas <rire> désespérant. Je pense que c'est le point névralgique si on veut penser l'évolution de nos modes de consommation. Il y a deux questions essentielles. La première, c'est la répartition de la valeur. Pourquoi donner aussi peu en fait à des gens qui fabriquent de leurs mains des produits Et la deuxième, c'est la valeur, c'est-à-dire que il faut absolument rehausser la valeur perçue des biens que nous consommons. Ça c'est absolument fondamental et donc il n'y a rien de pire qu'une société du low cost, une société du discount qui finalement contribue à détruire de la valeur économique alors que justement le rôle de l'économie c'est de fabriquer de la valeur économique. Et donc il y a un mécanisme qui s'est enrayé, c'est-à-dire que la valeur économique dans la société de consommation s'appuie essentiellement sur de la valeur symbolique cette valeur symbolique a été hypertrophiée, donc ça c'est la force des imaginaires, et sur la valeur émotionnelle. Et en fait aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a totalement laissé de côté, dans beaucoup d'univers de produits, la valeur fonctionnelle, c'est-à-dire ce à quoi sert le bien. C'est pour ça que d'ailleurs on ne parle plus de besoin. Et je pense qu'il faut absolument revaloriser la question de la fonction, la question de l'utilité. Donc moi je suis un très fervent militant de la théorie utilitariste, parce que ça me semble extrêmement important et extrêmement fécond. Et il faut revaloriser, évidemment, le prix des marchandises. Ça, c'est Benoît qui le dit, si je puis le
0: dire. La question, derrière tout ça, on l'a évoqué, on a une remise en cause de l'hyperconsommation pour pouvoir consommer différemment. Ça, c'est une expression de la volonté des consommateurs, hein, quel qu'ils soient, voire moins, on l'a évoqué. Tout ça, ça pose énormément de questions, parce que le constat étant fait, c'est le comment Comment peut-on évoluer vers une approche raisonnée, maîtrisée de la consommation, avec le besoin ou la nécessité de créer
1: de la valeur économique Eh bien, je pense que, justement, il faut notamment repenser la question des relations marchandes. Les relations marchandes sont essentiellement des médiations symboliques, donc qui passent par l'importance du packaging, qu'on a appelé le vendeur silencieux, des logos, des couleurs, etc. Et je pense que, pour repenser les relations marchandes, il faut revenir en fait au triptyque qui structure la société de consommation, c'est-à-dire aux trois types d'activités fondamentales qui caractérisent la consommation. La première, c'est l'accumulation, donc c'est le fait de posséder et d'avoir. Et on voit que cette notion de possession est d'une certaine façon remise en cause par des logiques d'usage qui s'abstraient justement de la question de la propriété privée. Donc effectivement, on voit que la propriété privée est une notion qui est beaucoup questionnée aujourd'hui, hein, parce qu'il s'agit de remettre en question cette apologie de l'avoir, la deuxième pratique, c'est évidemment le fait d'être. Il est évident que la société de consommation s'appuie sur une fiction identitaire, en fait, qui euh, dit que les individus sont capables d'exprimer leur identité en consommant. C'est-à-dire qu'on va considérer que les objets font un langage et ce langage me permet de dire qui je suis, qui je ne suis pas. Donc ça, c'est la théorie de l'extension symbolique du soi et le fait que l'on se projette et on projette son identité dans des marchandises. Et on voit bien les limites de cette projection aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a tendance à considérer qu'on n'est plus que ce qu'on consomme. Jean-Jacques Goldman avait fait une très belle chanson d'ailleurs là-dessus. Et la troisième pratique, c'est la question du faire, c'est-à-dire la question de l'implication concrète de l'individu dans ce qu'il consomme. Donc c'est l'acte de fabrication, donc cette espèce de mythologie du bricolage par laquelle l'individu serait un co-constructeur de la valeur de ce qu'il consomme. Et ça, ça me semble absolument fondamental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas repenser les relations marchandes si on n'intègre pas la question de la co-création de la valeur et qu'on ne réimplique pas en fait, les usagers dans l'élaboration à la fois des objets et aussi des expériences.
0: Je voudrais qu'on revienne quelques instants sur ces points qui me paraissent d'autant plus importants, qu'il me semble qu'ils dépassent à travers ce qui se passe au niveau de la consommation. On voit bien que ce sont des phénomènes presque sociologiques qui sont en train de se passer. La différence entre le fait de posséder et l'utiliser, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup dans notre vie de tous les jours, indépendamment de l'achat d'un produit ou au contraire de le fait de louer. Est-ce qu'on peut développer un petit peu ça et faire le lien entre les incidences que ça va avoir
1: sur notre organisation Alors vous parlez de sociologie, évidemment la dimension sociologique est importante, mais je pense que finalement ça renvoie essentiellement à une question anthropologique. La consommation est devenue une question à la fois anthropologique et politique, c'est-à-dire qu'elle structure la vie de la cité et on observe quand même au cours des 60 dernières années une extension quasi infinie du champ du consommable ce qui fait que la consommation, finalement, est devenue une façon de parler des relations sociales. Et donc, en fait, quand on parle de consommation, on parle des liens que l'on entretient avec les autres. Parce qu'on consomme souvent pour les autres, avec les autres et par rapport aux autres. Et c'est très important parce que ce n'est pas la même chose de regarder la consommation par rapport à une logique d'objet et de substance et de regarder la consommation par rapport à une question de relation. Et moi, j'ai tendance à privilégier la dimension éminemment relationnelle de la consommation. Donc la consommation, en fait, ça renvoie à un ensemble de pratiques qui nous permettent de tisser des liens avec les autres, de créer du sens et d'échanger de la valeur.
0: Est-ce que c'est allé un peu trop loin en disant que d'où cette volonté des marques de créer des communautés Souci qu'on retrouve au niveau des centres commerciaux, notamment, qui veulent aussi créer des communautés, ce terme qu'on emploie souvent. Est-ce que ça s'inscrit dans ce prolongement-là
1: Alors, la notion de communauté, évidemment, elle s'inscrit dans un courant, on va dire, politique, qui est la résurgence d'une forme de communautarisme. Les deux sont évidemment liés, mais il est évident que je pense qu'on est en train de remettre en question un certain nombre de modèles classiques qui ont fondé cette technologie particulière qu'est le marketing, et notamment la segmentation. Parce que la segmentation va partir finalement d'un découpage du marché sur des critères relativement objectifs, mais a tendance à anonymiser l'individu. Et évidemment, cette anonymisation n'est pas compatible avec le besoin de reconnaissance criant qui s'exprime aujourd'hui hein, par différents canaux. Et c'est pour cela que je pense que les marques ont compris qu'il était possible de recréer finalement une forme d'organisation sociale, qu'on va appeler des communautés, c'est-à-dire d'individus qui partagent un certain ethos à l'égard d'une marque ou d'une organisation, qui veulent s'impliquer dans cette organisation et qui veulent partager cet amour ou cet intérêt pour la marque avec d'autres. Mais en fait, c'est la résurgence d'une figure qui apparaît au XVIIIe siècle, qui est la figure de l'amateur. Et moi, j'ai toujours milité, avec d'autres, notamment le philosophe Olivier Assouli, pour ne plus parler de consommateur, mais d'amateur. Est-ce que ça, ça traduit cette
0: espèce de renversement d'échelle de valeur, consommation de masse, à laquelle on oppose une relation plus segmentée Vous avez employé ce terme de segmentation, plus personnelle, plus relationnelle. C'est des bouleversements colossaux en termes d'organisation, d'approche Comment je concilie le volume Est-ce que je vais sortir de cette notion de volume, pour ne pas parler de masse, avec cette relation privilégiée que je vais créer avec un consommateur ou avec une communauté
1: Déjà, je pense que ça renvoie à une nouvelle forme d'organisation sociale qui découle directement de la mondialisation et du fait que les individus aujourd'hui ont conscience de leur multi-appartenance c'est-à-dire ne vont pas se définir par rapport à des critères uniques, que ce soit la nationalité, la race, la couleur de peau, mais vont souvent se définir au carrefour de plusieurs communautés. Donc le champ de la consommation recouvre la problématique du champ social et politique. Donc il y a une certaine logique. Après, comment personnaliser la relation avec les individus Donc ça, c'est une question euh, évidemment qui est importante. Et je pense qu'il faut dépasser la seule question de la communication. Parce que il est évident que la digitalisation des relations va permettre la personnalisation des messages. Mais il ne s'agit pas simplement de messages. Il s'agit aussi de savoir quel type de relation une multinationale comme Nestlé ou comme Danone... Peut créer avec des individus. Je prends par exemple la question du packaging. On se pose aujourd'hui la question non pas de la disparition du packaging mais peut-être de la revalorisation du vrac. Mais la question c'est de savoir comment concrètement je peux créer une interface qui ait du sens avec des clients individuels. Par exemple, est-ce que je peux envisager la livraison à domicile Parce que c'est une façon évidemment de contourner le packaging. Alors on va se dire est-ce que Nestlé pourrait livrer des tablettes de chocolat Nestlé dessert à domicile Pourquoi pas c'est un modèle à explorer, mais sachant que ce modèle a déjà été initié avec un espresso avec des capsules de café. Donc c'est un modèle qui est envisageable. Et on voit bien que la relation n'est pas qu'une relation symbolique, n'est pas qu'une relation de communication. Le nerf de la guerre, c'est évidemment la logistique qui est clé dans cette
0: histoire. Je voudrais qu'on vienne deux secondes sur cette notion de co-créateur que vous avez évoquée tout à l'heure, qui crée une relation assez particulière, mais qui a aussi, et vous avez de ce point de vue-là je crois, une expérience à partager avec nous, qui a une incidence sur l'organisation du magasin, du lieu physique, autour duquel ou par lequel se fait
1: l'échange. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots et sur ce qui est en train de se créer et de se développer éventuellement autour de cette notion-là Ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette notion n'est pas nouvelle. En fait, les spécialistes de cette question ont montré que ce n'est que la résurgence du modèle du chasseur-cueilleur qui était déjà en train de créer finalement son bien de consommation, enfin son expérience de consommation. Donc c'est un cycle, on va dire, historique et anthropologique. Sauf que, encore une fois, les Américains ont compris qu'il y avait une idée fondamentale et que pour que cette idée devienne une idéologie dominante, il fallait lui donner un nom, ce qu'ont fait les Américains, en agglomérant le mot de « producer » et le mot de « consumer ». Et donc, ce qui donne le « prosumer », on n'est plus dans une société de la consommation mais de la prosumation, et donc ça, ça renvoie à cette relation de proximité que tissent les organisations avec les individus. Évidemment, ça pose par exemple la question de savoir que vont devenir les hypermarchés, c'est-à-dire est-ce qu'un hypermarché c'est un hangar avec des gondoles et des offres promotionnelles, ou est-ce que je peux redonner du sens et de la valeur à cet espace qui est considéré comme un non-lieu, c'est-à-dire un espace qui n'est ni identitaire, ni historique, ni relationnel, comment en faire un lieu bah Peut-être en développant un certain nombre de pratiques, c'est-à-dire en permettant à des individus de venir apprendre à jouer de la guitare, une langue étrangère ou de la marqueterie, ou de créer des choses. Au sein de l'espace. Donc je pense que l'hypermarché est quelque chose de très important parce que c'est évidemment comme le plastique, c'est un symbole de la société de surconsommation, donc il est critiqué, mais on oublie l'importance du plastique dans notre vie, donc on ne pourra pas évacuer le plastique comme ça, et on oublie aussi que l'hypermarché et le supermarché restent aujourd'hui des formes dominantes en termes de circuit de distribution, puisqu'il euh, représente dans un pays comme la France plus de 70 du chiffre d'affaires dans le secteur alimentaire. Et si
0: on revient vers euh, finalement l'évolution de cet usage du magasin, c'est l'utilisation en fait de ce fameux consomme-acteur à qui on va donner un rôle nouveau dans la manière de vivre sa relation avec la marque, avec l'enseigne, et au sein du magasin. Est-ce que c'est ce mouvement-là qui explique ce qui se passe avec les restaurants, la cuisine que nous voyons, euh, ce qui se passe dans les magasins de bricolage où on a une interaction, où on nous explique toutes ces choses-là Est-ce que ça, c'est une tendance profonde, une évolution nécessaire vers laquelle les marques et les enseignes vont devoir s'orienter
1: Bien, je pense que tout ce qui est du domaine du fer est un secteur qui va énormément se développer parce qu'on sait que ça apporte une très grande satisfaction personnelle. Alors, il est évident qu'on va trouver ça dans le secteur de la restauration, dans le secteur de la décoration. J'ai travaillé notamment avec une enseigne. De distribution qui a bien compris que c'est pas simplement de vendre des marteaux et des planches et des clous, mais qu'il fallait proposer une vraie relations de service et d'expérience en proposant par exemple aux clients de pouvoir travailler dans un atelier juste à la sortie des caisses et commencer tout de suite à mettre la main dans le pétrin si je puis dire. Donc on est vraiment dans cette question du geste, dans cette question de l'usage qui correspond aussi à une idéologie qui est cette idée que les individus seraient non pas forcément des artistes mais des artisans et que finalement la valeur d'un objet n'est pas quelque chose qui est déposé dans l'objet par une entreprise, mais qui est quelque chose qui évolue, qui se transforme et qui se crée en permanence par exemple aujourd'hui dans l'univers du luxe une notion qui est très en vogue, c'est la notion de upcycling, c'est-à-dire l'idée que je vais pouvoir recycler un objet en augmentant sa valeur perçue parce qu'il y a une intervention d'un artiste notamment et ça correspond dans le champ de la consommation à ce qu'on appelle la récup-création c'est-à-dire le fait que je vais pouvoir récupérer des éléments qui ont perdu de la valeur symbolique ou de la valeur émotionnelle, par exemple des bouts de tissu, et je vais pouvoir les assembler, les bricoler, avec un acte donc de création qui est un acte d'hybridation et qui me permet d'en refaire quelque chose qui a du sens donc on voit bien que la question de la signification peut se comprendre à travers des cycles parce que évidemment les sociologues ont montré notamment baudrigard que la société de consommation c'est une société qui projette du sens sur la marchandise donc on peut projeter du sens on peut aussi enlever du sens à la marchandise quand un objet a perdu du sens pour vous et on peut redonner du sens à de la marchandise et donc c'est dans ce cycle sémantisation désémantisation, resémantisation, je pense que l'on peut penser la la valeur de la marchandise. Si je résume
0: alors peut-être de manière un petit peu lapidaire, ce que vous êtes en train de nous expliquer c'est que le sens et les valeurs attachées à la consommation et à la manière dont on produit et on vend les choses et les services est en train d'évoluer. Mais dans tout ça je ne vois pas d'évolution fondamentale sur les volumes. On ne parle pas de déconsommation, on parle de consommer différemment avec des valeurs associées qui sont différentes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire et quelque part, qui pourrait rassurer un peu tous ceux qui sont en train de surveiller les compteurs de la reprise de la consommation et de savoir où les quelques centaines de millions, voire de
1: milliards d'épargnes euh, vont pouvoir se repositionner. Alors le problème, c'est qu'il est très très difficile d'évaluer en fait ce dont nous parlons. Vous avez dit tout à l'heure, c'est un désir ou une attente des consommateurs de consommer autrement. Je n'en suis absolument pas convaincu. C'est ce que projette. Un discours social, ça c'est clair que c'est un discours social. Ce discours social est lié à l'avènement de ce qu'on appelle l'anthropocène. Et en fait, qu'est-ce que c'est que l'anthropocène C'est tout simplement lié à un mythe fondamental de la société des marques ou de la société de consommation. Le mythe, comme le disait Lévi-Strauss, c'est la résolution d'une contradiction. Et quelle est cette contradiction bah, C'est tout simplement que l'entreprise est apparue à un moment donné de l'histoire... Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle est liée à un processus massif de destruction des ressources naturelles, parce qu'on est dans un régime d'hyperproduction, et que c'est justement l'entreprise qui va nous faire prendre conscience de la question anthropocène et développer tout un discours sur la déconsommation, le consommer autrement, etc. Et donc ça c'est un grand paradoxe, c'est qu'on entend beaucoup d'entreprises ou de marques dont la fonction principale finalement c'est de polluer la planète, parce que quand je mets de l'eau en bouteille ma fonction essentielle c'est de polluer la planète avec du plastique et du papier, et ce sont ces entreprises-là qui sont les premières à nous parler de décroissance, de consommer autrement, etc. Et j'ai envie de dire que tant que la consommation ne sera pas une question politique, les choses ne changeront pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte d'un discours purement électoraliste de la consommation qui est centrée encore une fois sur le prix et sur le pouvoir d'achat pour considérer que la consommation est une question fondamentalement politique même si elle n'intéresse pas les intellectuels et qu'elle n'intéresse pas les politiciens c'est-à-dire qu'elle affecte directement la vie de la cité. Et changer de modèle de consommation, c'est changer de structure de consommation donc on sait que ça prend des années et ça ne peut se faire que s'il si y a des actions conjointes des pouvoirs publics, donc l'État notamment, avec la réglementation et la fiscalité, c'est absolument déterminant, des efforts des entreprises, qui en font, hein, ça évidemment elles en font, et puis il faut qu'il y ait une volonté des individus de changer de comportement. Mais vous le savez très bien Jérôme que l'une des caractéristiques majeures de l'être humain est ce qu'on appelle l'acrasie, c'est-à-dire, et ça les Grecs en parlaient déjà, Aristote notamment, c'est le fait que nous prenons souvent des décisions qui vont contre notre intérêt propre. Et donc, il y a une contradiction au sein de l'être humain qui est qu'on ne fait pas toujours des choix de consommation qui vont dans notre intérêt. C'est une vision assez pessimiste là, qui ne nous ouvre pas de belles perspectives non, détrompez-vous Jérôme, je suis un grand optimiste. Par contre, je ne suis pas un optimaliste. Vous savez que l'optimalisme est cette théorie que moque Voltaire dans Candide, hein, c'est le propos de Pangloss comme quoi nous vivons dans le meilleur des mondes. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être optimiste mais en ayant le courage de regarder les choses de façon critique, critique pas forcément négatif. d'essayer de regarder objectivement la réalité sociale et ce qu'elle nous dit finalement de la consommation et ce que la consommation dit de nous-mêmes. Et je suis un très fervent défenseur de l'idée d'un capitalisme vertueux et j'accompagne suffisamment d'entreprises pour croire que les marques et les organisations ont un rôle déterminant pour nous aider à changer de modèle de consommation. Eh bien Benoît, merci beaucoup pour cette note d'optimisme et
0: en tout cas qui fixe le cap. Merci pour cet éclairage qui nous a permis de mieux rentrer dans les arcanes de la consommation et la compréhension de la relation marque et consommateur avec une évolution majeure qui est en train de se produire mais là aussi on a compris qu'il faut du temps et de l'engagement de tous dans cette affaire. Merci beaucoup. Merci à vous Jérôme. C'est déjà la fin de ce rendez-vous. Merci à tous nos auditeurs. Nous espérons que cet échange vous a inspiré. Vous pouvez retrouver les défricheurs sur toutes les plateformes de podcast et sur cbre.fr. À bientôt pour le prochain épisode.